0: Február utolsó napján is indul a Klasszik Anekdoták. Féli, jó reggelt, szia!
1: Jó reggelt, Nori. köszöntöm a kedves hallgatókat!
0: A Klasszik Anekdoták mai témája Smetana, csesz zeneszerző zongora művész nemzetének egyik legnagyobb zeneköltője. Az ő születésére emlékezünk, hiszen 1824. március 2-án született országban, és nem véletlenül került ő bele a mai klasszik anekdotákba, hiszen már gőzerővel készülünk a klasszikus kedvencek Best of Monarchia koncertünkre, amely majd május 1-én lesz az Óbudai Danubia zenekar közreműködésével. Na beszélgessünk akkor erről a cseh zeneszerzőről Mit? Hogy mutatnád be nekünk röviden, illetve hosszan?
1: Bezsíksz metenáról, hogyha beszélünk, vagy hogyha a nevét kiejtjük, akkor nem biztos, hogy rögtön eszünkbe jut, hogy, hogy ő pontosan ki is. Viszont, hogyha azt mondom, hogy Moldva, szimfonikus költemény, akkor talán többeknek szébe jut. Ugyanis ez az egyik legismertebb kompozíciója. A másik pedig az Eladott menyasszony című operája, amit most két nappal ezelőtt, ugye február 26-án mutattak be a Művészetek Palotájában, egy szitánírozott előadásban. Tehát mi, amikor a gimnáziumban az orosz irodalomról beszéltünk, akkor volt egy ilyen mondás, hogy mindenki cseh köpenyegéből bújt ki. Na most valahol ez is hasonló szmetana esetében, ugyanis az összes cseh nemzeti zeneszerző, ugye a 19. század folyamán, és kicsit később is arra hivatkozott, hogy szmetaná a cseh nemzeti zene atya. Kicsit hasonló szerepe volt, mint nálunk Lisznek vagy Erkelnek. Zeneszerző vagy művész, Melyik oldala erősebb? Az utókora a zeneszerzőre emlékszik jobban, de iszonyatosan tehetséges volt, mert már a kezdetektől. Csodagyereknek számított, az édesapja vezette be a zene rejtelmeibe, a kezdetekben ő támogatta. Példa a képei, példa Mozart, Liszt és Wagner, ő gyakorlatilag az ő zenéjükkel tudotta leginkább azonosulni, és ezt majd a későbbiek folyamán is látni és tapasztalni fogjuk. Ezt a kifejezést
0: használtat, hogy nemzeti zeneszerző, ezt hogy lehetne megmagyarázni, hogy mit is jelent ez a fogalom?
1: Azért is tartom ezt nagyon fontosnak, hogy erről egy kicsit beszéljünk, mert kevésbé van szerintem hangsúlyozva az, hogy a 19. században ez az egész nemzetfogalom, ez teljesen mást jelentett, mint mondjuk, amit most értünk alatta. A Habsburg birodalomban is ugye később az osztrák-magyar Monarchiában is tagországok azok nagyon hasonló folyamatokon mentek keresztül, például a kulturális életben, hogy tudjuk mihez kötni ezt nagyon fontos volt ezeknek a nemzeteknek a számára például ugye magyarország számára vagy a magyarok számára a horvátoknál és a cseheknél is baromi hasonlóan zajlódott a az egész nemzetépítő folyamat a kötelező érvényű bürokratikus nyelv az ugye a német volt a csehek ugyanúgy nem használhatták a nyelvet a hétköznapokban mint mondjuk a 19. században magyarországon ezen felbuzdulva ugye náluk is nagyon hasonló folyamatok mentek végbe, és hát erről gyakorlatilag úgy is beszélhetünk, hogy a kultúrában próbálták meg kielni azokat a fajta tendenciákat, amiket mondjuk a hétköznapi életben, az administratív életben nem tudtak uh-huh. megtenni. Tehát minthogyha a kultúrán keresztül akarták volna visszaszerezni az irányítást, azon keresztül próbálták kifejezni magukat. A cseh nemzeti zenéről beszélni az ugyanolyan kérdéses és problémás volt a 19. században, mint mondjuk Magyarországon vagy a, a magyar nemzeti zenei kapcsolatban. De mindenféleképpen egyfajta közösséget jelentett a nemzet, mint egyfajta közösség jelent meg, akit ez bővebben érdekel, annak nagyon nagy szeretettel tudom ajánlani Benedikt Andersonnak egy kötetét, ennek az a címe, hogy elképzelt közösségek. Benedikt Anderson egy ilyen nagyon nagy hatású gondolkodó volt, ő 20. század végén, az 1980-as években adta ki ezt a könyvét, és magyar fordításban is ez ugye megjelent. Ez arról szól, hogy megpróbálja kicsit meghatározni, hogy mit jelent az, hogy nemzet. Vajon ő életében, vagy
0: halála után lettő a cseh zene atya?
1: Talán az életének későbbi szakaszában, tehát ugye amikor már elkezdődött a sériája, pont az eladott szonyal, és ugye később nyilván a, a hazámciklussal, aminek a része a moldva, kimondva, kimondatlanul megpróbálták az ő, ő stílusát a saját szájézükre formálni a, a szerzők is, és mindenképpen az életében már elkezdődött ez a fajta tisztelet, ami utána később nyilván még nagyobbá vált.
0: Hogy alakult az ő munkássága? Rögtön elfogadott volt, és megtalálta a számításait, vagy ez nem volt jellemző az életére?
1: Hát ez kevésbé volt jellemző az ő életére, ugye legutóbb, amikor Elgárról beszéltünk, ő rá is ugye az jellemző volt, hogy az életének a későbbi szakaszában vált sikeressé, és a Szmátánál is egy eléggé hasonló utat járt be, annak ellenére, hogy ő részesült jó zenei képzésben. A szülei ők egy cseh kisvárosban éltek, és vendéglátással és sörfőzéssel foglalkoztak, úgyhogy egy viszonylag jó megélhetésük volt. És amikor 15 éves volt, akkor költöztek az egész családdal együtt Prágába, Gyercse fővárosba amiért beszéltünk egy kicsit erről a, a nemzetépítésről és a nemzet fogalomnak a, a fontosságáról. Smetana esetében azért is volt fontos, abszolút a nemzetépítő mozgalom hatása alá került. Mindezt egy olyan kiegyensúlyozott zeneiséggel tudta megoldani, hogy az abszolút példaértékű. Még mielőtt ugye Prágában elkezdett gimnáziumba járni, ő egy kísérleti iskolába járt előtte, egy úgynevezett József Jungmannnak a az iskolájába, aki egy nacionalista mozgalomnak volt az élharcosa. Rágában már egy más szellemiségű iskolába kezdett el járni, viszont olyannyira a hatása alá vonta a zene, hogy elkezdett kimaradozni az iskolából. Vagy komponált, vagy koncertekre járt, vagy saját maga köré szervezett egy zenészkörtet, hogy ő annyira elragadta ez a fajta világ, hogy ő nem is akart mással foglalkozni. Mm-hmm. Na és ekkor szólt közbe ugye nyilván a család, mert hát ők is úgy gondolták, hogy a zenéből nem lehet megélni. Mm-hmm. Nem sokkal vagyunk most az 1848-as év előtt, ami nem csak Magyarországon, hanem Európa szerte, egy hatalmas forradalmi hullám volt, és ugyanúgy Csehországban is. És nyilván Smetánát is magával ragadta az egész forradalmi hív, és komponált is egy, egy indulót, és ezt számítják az első ilyen nemzeti zeneművének. És ugye említettem, hogy Lisztnek a hatása alá került, és most ebbe a darabba bele fogunk hallgatni. Liszt Ferencre nagyon-nagyon-nagyon felnézett, és később a mentorává is vált. Az egyik első fontos zongora ciklusát Lisztnek ajánlotta, ez a hat karakter darab címet viseli. Ezeknek ilyen aranyos fantázia címei vannak, mint például az Erdőben, Juhászlány, és hát Liszt elfogadta ezt az ajánlást, és ő javasolta, hogy adják ki ezt a, ezt a kompozíciót, úgyhogy ebbe fogunk belehallgatni. Ez, a, ez az ötödik, ez a katona tétel lesz.
0: sous és ez zeneszerző, ahogy említetted, nagyon felnézett Lisztre, illetve Richard Wagnerre is, viszont ez az akkori életében ez nem volt túl jó dolog, hiszen túlságosan haladónak ítélték meg őt emiatt, de ahogy említetted, ugye ezt a darabot Liszt viszont nagyon szívesen vette, hogy ezt neki ajánlotta.
1: Ebben az időszakban kezdett felerősödni a kicsit konzervatívabb és egy kicsit haladóbb szellemiségű irány a zeneszerzésben, sőt hát ugye Liszt és Wagner is mind a a, a haladó szellemiséget képviselték, és Szmetána is úgy vette, hogy ez a jövő. Viszont neki, ugye már beszéltünk arról, hogy később jött az elismerés, az 1800 50-es években, Prágában ő nem igazán érte el azt az eredményt, vagy azt az elismertséget, amire ő igazán vágyott. Uh-huh. Úgyhogy öt évet emiatt Göteborgban, Svédországban töltött, és akkor ez alatt az időszak alatt ő még jobban elmélyült a, a zeneszerzésben. Ez viszont nem volt számára egy könnyű időszak, ugyanis amikor hazatért, akkor, akkor meghalt a felesége. És egyébként is szakmai válságba került,
0: Svédországban ő
1: zeneszerzőként tevékenykedett, vagy zongoraművészként? legfontosabb számára mindenképpen a zeneszerzés bizonyult, és amikor öt évvel később Göteborgból visszatért Csehországba, ő felvette a kapcsolatot Liszttel személyesen, és 1857-ben meglátogatta őt Weimarban. Na most ez volt a következő löket az ő karrierjében, és ez kapcsolódik az operájához és az eladott menyasszonyhoz. Ugyanis ő ott találkozott több zenei nagysággal. És egy beszélgetésbe keveredett, ahol is az egyik osztrák zenész, egy Herbeck nevű zenész, ő azt állított, hogy a csehek képtelenek saját zenét írni.
0: Hűha. Na most ezen,
1: ezen felbúzult szmetánál teljesen, és mindenképpen be akarta bizonyítani, hogy hát dehogy nem, és hát ez is inspirálta nem az első operáját, és nem az egyetlen operáját, viszont a legsikeresebbet, az eladott menyasszonyt.
0: Már nagyon vártam, mert reméltem is gondoltam, hogy több részlet elő fog kerülni az
1: eladott mennyasszony
0: című operából. Jöjjön akkor az első részlet.
1: Az első részlet az rögtön a nyitány, Lesz, ami egy nagyon izgalmas része az operának, ugyanis ezt minden egyes zeneszám előtt írta meg. Ez azért is érdekes, mert általában annyitányt írják meg leutoljára az operának a legsikerültebb számaiból, vagy a legnépszerűbb dalamaiból, legnépszerűbbnek gondolt legalábbis, és hát ő pont megfordította ezt a folyamatot. Úgyhogy ebbe fogunk egy kicsit belehallgatni James Levine vezénli a Bécsi Filharmonikusok zenekarát.
0: Az a Ledott című opera nyitányába hallgattunk bele az elmúlt percekben, és akkor folytassuk Smetana operájának az nem azt mondom, hogy ellenzését, de megismerését.
1: Miről szól egyébként ez az opera? Egy vidéki történet, két szerelmes párnak az egymásra találásáról szól, és hát arról, hogy mindenféle családi és közvetítői cselszövés ellenére, ők mennyire jól egymásra találnak. Most ebbe egy bővebben nem is mennék bele, de a műsik Sikerét, azt egy átdolgozás is okozta. Ezt eredetileg 1866-ban mutatták be. Viszont nem aratott osztatlan sikert. Úgyhogy Smetana még további négy évig dolgozott rajta. 1870-ben újra bemutatták. Ekkor viszont már tényleg világra szóló és elsőprő siker volt. Európa szerte elkezdték játszani. Hogy mitől gondolják őt ettől az operától kezdve a cseh zene atyának. Az, az itt tipikusan megmutatkozik. Uh-huh. Ugyanis a cseh sége az operának az, az onnan jön, hogy nem feltétlenül népdalokat használt, hanem inspirálódott abból a, abból a fajta ritmikából, amit a cseh nemzeti zene például visz. Gondolok itt arra, hogy polka, ritmus és a, és a cseh táncoknak a ez a fajta ilyen kicsit boldog, a kicsit pattogós, de hogy mindenképpen így ez, ez az előrevívő irány, ami, ami hallható tényleg a zenében, úgyhogy egy nagyon-nagyon boldog zene. Azt hiszem, hogy érdemes belehallgatni még egy részletbe az operából, ez pedig a polka részlet. Ez a polka egyébként egy ilyen párusütemű tánc, ezt majd hallani fogjuk, és egy ilyen középgyors tempójú, azt hiszem, hogy hallgassuk is meg.
0: az ellenadott mennyasszony című opera polka részletét hallhattuk az elmúlt percekben.
1: Ahogy hallhattuk ezt a részletet, ez egy nagyon-nagyon boldog, nagyon táncos, egy nagyon lendületes zene volt. És hát erre az egész operára egyébként abszolút, abszolút ez jellemző, hiszen ez egy vígopera. Úgyhogy ez a zeneiségét ez abszolút végigkíséri. Voltak zenetörténészek például, akik Mozart figáruházasságával, rokonították, vagy a Varáshuvolával.
0: Azt hiszem, hogy ezt az előadatványasszony című operát jól körbejártuk, viszont ugye emlégettél folyamatosan egy másik művet is hozzá kapcsolódóan, ez pedig ugye a Moldva. Akkor ezt vegyük gorcsú alá.
1: A legnépszerűbb műve az a mai napig egy Moldva című szimfonikus költemény, ez pedig a Hazám ciklusnak a része. Arról már beszéltünk a mai nap folyamán, hogy, hogy mennyire fontos Szetán kapcsán a nemzeti kötődésről beszélni. És hát ez a hazám ciklus, ez is egy ehhez kapcsolódó szimfonikus ciklus. Arra még talán érdemes kitérni, hogy ezt viszonylag későn komponálta az életének egyései szakaszában 1874 és 79 között. Viszont ekkor már erőteljesen magánéleti válságban volt ismét, ugyanis nekapta a szifiliszt valószínűleg egy énekesnőtől, és hát emiatt nagyon rossz egészségi állapotban volt már, ekkor 70-es évek végén pedig teljesen megsüketült. A hazán ciklusnak a nagy részét már süketen írta. Talán érdemes elmondani erről a ciklusról, hogy ez hat különálló szimfonikus költemény, tehát erről már beszéltünk ugye például Bartók kapcsán, hogy ezeknek a szimfonikus költeményeknek van egy fix programja, és hát azt hallhatjuk a, a műsorán végig. Általában van egy vezérmotívum, ami visszajön, és, és annak a, a variációi köszönnek vissza a, az egész kompozícióban, ez egy egytételes mű. És ez a hazám ciklus, ez hat darab ilyen kompozícióból áll. Ez, ez ugye szintén egy listi műfaj, tehát Liszt Ferenc volt ez, aki az első szimfonikus költeményt megírta. Ami ezzel kapcsolatban még plusz információ, hogy Smetana ezt párosította a hazájának a szépségeivel, például mitológiával, tájleírással, illetve a történelem. Egyes figuráival vagy csoportjaival. Maga ez a hazám ciklus, ez, ez egy képzeletbeli utazás, és ennek az utazásnak több állomása van. Az első az rögtön Visegrád, ami nem a magyar Visegrád, mert ugye Bulgáriában is van Visegrád, és, és hát ugye többek között Csehországban is. Ez a Visegrád, ez, ez fellegvárt jelent, Csehországban is ez a Visegrád, ez egy nemzeti szimbolikus hely. Úgyhogy ebbe egy picit bele fogunk hallgatni, ez egy hárfaszólóval induló tétel, és ezt képzeletbeli. Később is a későbbi egyik kompozíciójában is a cikluson belül vissza fog térni ez a motívum. A Cseffi a harmonikus zenekart Hirzi Beloklevek vezénni, ez egy 2018-as felvétel.
0: Smetana Hazám című művéből az első tételt hallhattuk. Ellemezgessük még picit ezt a
1: művet. A ciklusnak a további része is hasonló történeteket járnak körbe. A moldva a második, erre kicsit késő fogunk kiterni, és akkor ez egész művet a, a beszélgetés végén meg is hallgatjuk. További tételek, azok, azok szintén mitikus figurákat és színtereket járnak körbe a cseh történelemből. A harmadik tétel egy sarka nevű nőről szól, aki az egyik legismertebb cseh mondai alak, és őt, őt inkább egyfajta amazonként Aha. lehet beazonosítani. És a következő tétel az a cseh erdőkön és mezőkön keresztül víz, ugye ez is a tétel kompozíció címe. Ez a vidéki vidám életet mutatja be, táncos zenés fesztiválokat, és nyilván a csetájakat. Az ötödik és hatodik tétel pedig a cseh történelemből merít, ugye ami az egyik legdicsőbb időszaknak számít, ezek a huszita harcok és a Huszita háború, úgyhogy mind a két utolsó tétel, ez a tábor és a Blánik, ez ehhez a témakörhöz kapcsolódik. Ennek a, a Blánik kompozíciónak a vége, ez a Huszita harcosokról szól, és megjelenik itt egy Huszita korál, és visszajön a Visegrád téma is, ugye emlékezze a dicső időkre, úgyhogy ebbe is egy picit hallgassunk bele.
0: A hatodik tételben hallgattunk bele a Blanikba, viszont most, ahogy említettük, a Moldvába fogunk belehallgatni, amely a második tétele a Hazám című darabnak, azért is, mert, hogy egyébként ez is el fog hangozni a klasszikus kedvencek Best of Monarchia koncerten.
1: Ez a Moldva, ennek a Hazám ciklusnak a legismert tétele magáról a folyóról szól, és ez azért is ilyen egyértelmű, mert itt Szmetána az úgynevezett hangfestésnek a technikáját alkalmazza. Ez ez azt jelenti, hogy a program az olyan szinten beleívódik a műbe, magán a, a fő is abszolút érezni ezt a fajta csörgedezést, tehát ugye a folyónak a, a folyását, gyakorlatilag érezni a vizet. És ez egy nagyon büszke dallam, tehát amikor meghallgatjuk, akkor, akkor abszolút ezt érezni fogjuk. Smetana egy levelében, egy barátjának írt levelében ezt a saját szavaival is megfogalmazza, hogy, hogy mi ez a program. Azt írja, hogy maga a tétel az a következő történettel bír, hogy a folyó útját, a Moldva folyó útját meséli el a két kis forrásból, amelyből ered, a hideg Moldvából és a melegből, és ezt a kis csörgedezést hallgatjuk ugye a tételelején. És ez egészen elmegy a nagy sodrású folyóig, és belehallgatunk egy gazda esküvőjébe, mert ugye azon keresztül is átmegy a Moldva nem hogy a mellett is elhalad a moldva. Elhalad a moldva, a büszke, paloták és kastélyok mellett, és hát egészen Prágáig kiszélesedik, ott pedig eltűnik ezt követően a német Elba folyóban. És ez az, amit hallhatunk a, a tétel során.
0: Kiktől fogjuk meghallgatni?
1: Ez ismét a Cseh harmonikus Zenekar előadásában fogjuk meghallgatni, és Jézsi Belok Levek vezényel. A Klasszik Rádió 92
0: telt immár hetedik alkalommal hozzá a legnépszerűbb klasszikusait a Műpahang termének színpadára. Idén az osztrák-magyar monarchia legszebb műveit vonultatja fel az Óbudai Danubia Zenekar Hámari Máté vezényletével, amelyre sok szeretettel várunk mindenkit.